0: Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a, al primer podcast de Hablando con MMA Fan. Bueno, la verdad es que me recuerdo que hace varios meses, por no decir el año pasado, subí el, el tráiler de que iba a comenzar a hacer estos podcasts aquí, pero una otra cosa, la verdad es que me he olvidado o no he sabido cómo hacer bien esto, pero bueno, hoy es el día, hoy es el primer, el primer podcast que hago, así que... Espero que me, que me vaya bien, igual estoy abierto a, a sugerencias No sé, sea, a lo mejor hablo muy rápido o a lo mejor no se entienda O cualquier sugerencia, estoy, estoy abierto a opiniones, pueden escribirme Ustedes saben que cuando escriben por mensajes, sea en cualquier red social, Facebook, Twitter o, o Instagram Yo les contesto, apenas puedan, ¿no? Entonces vamos mejorando poco a poco para que esto se haga un poco más, más, más chévere Que toda la gente quiera escuchar Voy a tratar de hacer uno semanal, así que vamos, veamos cómo nos va. En esta semana de, de abril tuvimos ya el, el evento de Juan. De vamos a hablar primero rapidito algo de Juan, que fue el día miércoles el 7. Lo hicieron primera vez en un horario para que los americanos, refiriéndome a estadounidenses, puedan ver a Mary Johnson y a Eddie Álvarez, para que puedan verlos pelear, ¿no? El evento estuvo muy chévere porque acá en Ecuador lo pudimos ver en YouTube. Los que me siguen en las redes pudieron ver que les expliqué cómo, cómo abrir en YouTube para que puedan ver el evento, el cual estuvo muy chévere. No sé a ustedes qué les parezca, pero el tema de, de la entrada de los peleadores con una pantalla grande y caminando hacia la jaula, porque eso es jaula, ¿no? Octágono, recuerden que Octágono, el nombre Octágono está patentado por UFC, así que nadie puede usar Octágono, que no sea ellos, por eso ellos tienen una jaula en Guan es una jabla redonda entonces pelearon ahí, este, hubieron varias peleas hubieron seis peleas la primera que vimos y la primera que me, me llamaba la atención era ver la, de, la del senegalés Omar Canet, o más conocido como Reu Reu, que, que tenía 2-0, pero ese día también ganó por TK Yo en el primer round a Mehdi el iraní, le ganó por TK Yo. ese man es un, una bestia este, la lucha senegalesa por lo general tiene a esos a esos atletas bien grandes, unas bestias así pesos completos, por no decir súper completos. Son este ya desarrollados con esa genética de los senegaleses. Incluso la lucha senegalesa es un, es un, este, un deporte propio de ellos. Nacen, lo hacen en estadios grandes. Entonces hay se especializa en eso, pero acá vimos más golpes que, que lucha, pensé que le iba a derribar enseguida, pero no, intercambió golpes y, y se vio muy bien, reu reu. Él iba a pelear con Marcos Buchecha, el Jiu Jitsu, porque también firmó con Juan, pero de un momento a otro anunciaron la pelea y dos, tres días después bajaron el combate. No sé, no sé por qué, lo único que se me ocurre es que algo mejor, como ya firmó otro Jiu Jitsu, conocido como es Gordon Ryan, capaz en un combate muchacha versus Ryan, no sé, puede ser para que los americanos vean también como ahorita van por TNT para, para América Latina y para Estados Unidos puedan hacer ese combate que igual me llama la atención, siempre es bueno ver a, a estos Jiu Cinta Negra entrar en la, en la jaula luego de esa pelea vimos a Eddie Álvarez, la verdad es que el Rey Underdog siempre, siempre es bueno verlo pelear, pero Terminó en algo que ahora último nos está persiguiendo, que son lo, los golpes ilegales. En ese sentido ya pasó con Peter Yang y al yeman Sterling. O Entonces sea, esto pasó de nuevo. Hubieron unos golpes en, en la cabeza. Unos golpes que está, que de Álvarez había tirado a su rival y le estaba dando golpes en la cabeza. Pero da la impresión de que el mismo, el mismo rival, este, el moldavo... Yuri Lapicus estaba este, poniendo, o sea, como que como que tratando de evitar los golpes, no y ponía la nuca, entonces fueron varios golpes ahí que el árbitro tuvo que, que detener el combate, pero también me da la impresión de que, que el rival ya se dio cuenta de que estaba, estaba en el piso, Álvarez lo tenía montado y ya no había más opción que, que hacerse la víctima, ¿no? Entonces por eso se suspendió el combate, Eddie Álvarez fue descalificado, y Eddie Alvarez estaba súper mal de manera anímica porque en teoría si Eddie Álvarez ganaba este combate ya estaría un paso de, de pelear con el campeón Christian Lee que es el campeón de, de los ligeros ahí en en, en One recuerden que, que los ligeros en One son diferentes a UFC los ligeros en, en UFC son hasta 155 libras y los ligeros en One son 170 libras entonces por eso son más agradecidos. Todas las divisiones tienen de 10 a 15 libras de diferencia porque no quieren que el corte de peso sea muy complicado para los peleadores y por ende subieron las divisiones. En, en, eso, en la en, la, en la -estelar y en la estelar vimos a, a Johnson, a, al, al mejor libra por libra de UFC, que iba a pelear con un Adriano Moraes, campeón ya varios años, que ha perdido dos veces cinturón pero dos veces lo ha recuperado contra el mismo rival. Eh, la verdad es que Ariano Moraes es un brasileño muy, muy experimentado. La última vez perdió con Jeque Stakio, perdió por decisión, pero enseguida volvió a tener la revancha y le volvió a ganar. La primera vez perdió contra el kazajo Akmetov, asimismo pasaron dos años y volvió a pelear con él y le quitó el cinturón. Entonces él ha sido como que va de esas presas que, que le quitan el cinturón y lo volvió a recuperar. Y sorprendió, sorprendió porque en el tema de apuestas, Ariano Moraes estaba... estaba 5 a 1, 6 a 1, 7 a 1, de acuerdo a cómo lo cogías en los días. Y la verdad es que hubo bastante gente que, que me siguió en, en las redes y, y vio mi comentario de que tírenle una sota a Morales que por si acaso pueda ganar. Entonces, por 10 dólares te pagaban este, 50, 60 dólares, de acuerdo al día que lo cogiste. Pero, y esa gente hizo plata, así que bien por ellos, bien por Morales, turro por Johnson y, y turro por Juan, porque el evento de, que hicieron para los americanos los peleadores americanos no les fue bien Entonces esperemos que, que para el próximo One que va a ser en TNT Sea, sea mejor sea, sea que más provecho para la gente de por acá Eso en, en, en el tema de One No sé este, La verdad es que a mí se me agradó bastante este, Antes era difícil ver One Porque tenías que madrugar algún día Y buscar un streaming Pirata para poder ver esa vaina Pero ahorita con YouTube ya, ya Se pudo ver mejor Ahora vamos al siguiente tema Voy a tener tres temas El primer tema fue One El segundo fue El segundo va a ser Bellator y, el, y cerramos con UFC El día sábado En lo que tiene que ver con Bellator El día El día viernes Ya empieza el El GP O el Grand Prix Que, se, que hacen en velator Primero ¿Qué es un Grand Prix? Es unas llaves De eliminación Que llevan a A, a una pelea De ocho pele en, en un torneo de ocho peleadores Todos que llegan a la final Se disputan el cinturón En este caso El el cinturón en juego el GP es de los semicompletos y el campeón de los semicompletos en Bellator es Vladimir Bla Nepkop el ruso del team de Fedor que le, ganó a, le, le quitó el cinturón a Ryan Verde a Ryan Vader la, el año pasado ahora recordemos que, que Vader es campeón en los completos y en los semicompletos entonces aún tiene el cinturón de los completos y el mismo Ryan Vader va a abrir el Grand Prix el día viernes contra Lyoto Machida. Lyoto Machida y Ryan Bader ya pelearon en el 2018 en UFC y Machida lo noqueó. Entonces, esta pelea la están vendiendo como una revancha. Y la verdad es que está muy interesante el día de, del día viernes. Así que pónganse pilas con esa pelea. Machida viene de dos derrotas en Bellator con Phil Davis y Edgar Musasi. Ambas por decisión dividida y... Pero Machida es un peleador muy, muy cauteloso Es un peleador counter Es un peleador muy paciente Que, que puede este, darle sorpresa mañana Machida está como underdog en Berkris Y Vader es favorito No sé, me da la impresión de que Machida podría sorprender mañana Me da la impresión No estoy muy seguro, pero tengo esa ligera Impresión de que el, el dragón Puede volver a ser lo que era antes Yo sé que la edad ya está ahí Pero, pero a veces la experiencia puede más que que cualquier otra cosa, entonces esa podemos pelear estelar, también podemos ponerle ojo a las peleas de, de Katzingano, que va a pelear con Olivia Parker, Katzingano ya es la segunda pelea en Bellator, y ya comentó ella que quiere ganarle a Olivia Parker el viernes, para retar o ganarse su chance para pelear con el cinturón de, de Chris Cyborg, ¿sí? Cyborg va a pelear con Smith, Lely Smith, ahora en mayo pero ella quiere ser la siguiente en línea, así que esa pelea también hay que ponerle ojo a Katzingano también va a pelear este Vanessa Porto con Liz Carmucho se acuerdan, Liz Carr mucho. Fue una de las primeras mujeres en UFC que peleó con Ronda Rousey. La primera pelea de mujeres, por decir. Así que el evento de, del día viernes de Bellator va por, por YouTube también. ¿sí? Porque ellos también tienen un canal, un canal americano. Pero abrieron la señal para, para Latinoamérica por YouTube. Así que estén atentos igual. Esta semana estuvo bueno, ¿no? El miércoles tuvimos One. Vela este viernes y el día sábado vamos con el plato fuerte que es UFC Vegas 23 o UFC Apex como le quieran decir pero este de aquí va a estar estelarizado por el italiano Marvin Vittori y el, y el estadounidense Kevin Holland en un inicio iba a ser una pelea más bacán que iba a ser Vettori contra Darwin Til en inglés pero lastimosamente Darwin Til subió una, una, una lesión en, en su en su espalda, en su en su no me acuerdo bien cuál es la parte exacta, pero sufrió una lesión y, y, y dejó la pelea en una semana, una semana antes de que se dé. Y, y Kevin Holland, que es el, el número uno en coger las peleas a corto plazo, la cogió. Eh, Kevin Holland el año pasado hizo cinco peleas, 2020, cinco victorias, pero ahora peleó con Derek Brunson y se vio muy mal porque el piso sí no tiene nada Holland. Es un striker neto que va a enfrentar a un Marvin Vittori que también es striker, así que póngase pilas porque esa pelea va a estar muy buena pero de las de las peleas que va a haber el día el día sábado de las 15 peleas que va a haber el día sábado voy a hablar de las que más me llama la atención si ¿sí? hay una pelea que va a ser entre Ignacio Bajamondes el chileno el chileno que le dicen la jaula la jaula Bajamondes el debuta ahora en UFC ante el canadiense John Magdesi luego de de haberse ganado el chance Bajamondes en el contender series el año pasado al derrotar a Edson Gómez lo derrotó con un KO, un front kick, tiró Machida cuando, le, cuando tiró la patada así, front, una patada frontal. Y esa patada fue muy buena, que, que le gustó a Dana White y enseguida le dio el contrato de la pelea. Así que esa pelea va a estar muy buena contra y el canadiense. Les, les digo los números, el chileno está como favorito, menos 186 y Magdesi está más 154. Así que en este de aquí... Por ser latino, me inclino más por, por, por el chileno Bajamontes, pero la pelea no está nada fácil. Recuerden que los, los nuevos con los veteranos no siempre salen victoriosos, así que hay que ponerle ojo a esa pelea. Otra pelea que se viene aquí es Jim Miller. Jim Miller, Jim Miller, ¿quién no sabe quién es Jim Miller? Crec Yo crecí con él, creo, viendo Jim Miller ya, veterano también contra Joe Solecki. Jim Miller, récord 32-15 está empatado con el Cowboy Cerrón en más, peleas con, en más peleas en UFC con 36 peleas imagínense, 36 peleas en UFC este sábado ya con la pelea que Miller va a hacer ya lo va a superar al Cowboy con 37, pero también el Cowboy va a pelear en mayo 8 con, con Diego Sánchez así que después de mayo 8 se van a seguir empatados, así que vamos a ver eh, ninguno de los dos quiere soltar la punta así que entre los que más peleas han tenido Miller, Miller viene de quedar derrotado contra Vin Pichel vía decisión y enfrenta a un Solecki, nuevo joven 10-2 que en todas en que será el primer será miller ha ganado sus peleas en ufc pero miller será el primer rival de nombre que enfrente o sea es una pelea muy muy este muy importante para para Solecki, para darse a conocer y subir más rápido ahora Solecki está como favorito menos 230 es un número muy considerable para para un favorito, o sea, bien alto. Contra un Miller más 188. Recuerden, la experiencia de Miller puede sorprender aquí. Pero aún así, me voy con Solecki. Otra pelea que me gusta mucho, que va a ser en los pesos Welter, es el, el, el siempre polémico Mike Perry contra Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez, D. Rod, que lo conocen. Daniel Perry tiene un récord 14-7, mientras Rodríguez tiene un récord 13-2. Rodríguez entrena con con varias personas en Muay Thai, es un peleador callejero como se puede decir, igual que Perry ambos son dos, dos brawlers, dos strikers, dos manes que se van a dar olvídense, aquí no van a ver nada de piso, aquí se van a venir a fajar a estos manes porque son harto puñete parado de pie son ahí. estos manes si van a dar quizás sea la pelea de noche porque se van a, se van a tirar así como dice aquí de golpe venteado Perry está con underdog, más 138. Y Daniel Rodríguez, menos 166. Aquí sí, por más que me digan cualquier cosa, me voy con Daniel Rodríguez. No creo que, que Perry pueda aquí con D-Rod. D-Rod, la verdad, viene muy bien y, y va a seguir así. Otra pelea que me llama la atención. Mujeres, mujeres. Nina Sarov, la esposa de la campeona, libra por libra Amanda Nunes, enfrenta a Mackenzie Dern, la brasileña. Un choque de mamás. ¿Por qué digo que son mamás? Porque ambas son, ambas fueron, ambas son mamás. Hace poco tiempo. Más fresquita está Ansaroff. Porque Ansaroff fue madre en septiembre recién del año pasado. Y, y va a regresar ahora, miren. Entonces va, va, a pelear, va a pelear ahora. Ansaroff no ha peleado desde junio de 2019 cuando perdió contra Tina Suárez. Y de ahí se retiró para ser mamá. Y ahorita regresa. O sea, y aún así, que, que viene de, de ser mamá. Que ha estado de para. Dándole la lactancia, como se puede decir ella entra como favorita en Betcris ella entra con menos 142 ante una brasileña Mackenzie Derr que viene de tres victorias seguidas con dos sumisiones o sea imagínense no entiendo por qué Derr está más 118 no entiendo por qué la brasileña está como underdog pero ahí ahí está el billete ahí hay un, un buen billete ahí yo le iría a Mackenzie Derr así que pónganle ojo a esa pelea a ese número incluso me atrevería a tirarle un poco de dinero a Mackenzie Dare ganando por sumisión no sé, me da la impresión También pienso de que Ansaroff está como favorita Por el simple hecho de que ahora entreta con su esposa Amanda Nunes Pero aún así Una pelea ahora puede entrenar con el mejor del mundo No significa que vas a hacer lo mismo que esa persona Pero me da la impresión que Deron va a ganar esta pelea Sí, también vamos a ver el tema del, del misil cubano Julián Márquez que, que, perdió, que regresó luego de una lesión Hace poco peleó con Maki Pitolo Iba perdiendo todo, pero en un momento sacó la casta y, y, y ganó. Así que enfrenta a un Sam Alvey, veterano, a 33-14. O sea, o sea, 47 peleas que viene de un empate y cuatro derrotas en sus últimas peleas. Imagínense eso, no ha ganado desde hace años. No sé, aquí no hay nada más que decir. Es la pelea despedida para Alvey porque le Alvey porque iba a perder. Los van a votar. Marque favorito, Alvey. Cinco, Alvey... Alvey está como Monderdo, así que Márquez no creo que pierda, me sorprendería muchísimo que llegase a perder en esta pelea, lo cual no creo, ahora en el tema de la coestelar, esta pelea está súper buena, el británico Arnold Allen invicto en UFC, invicto en UFC con 7 victorias, seguidas seguida, seguidas seguida. llegó a UFC y ahí tenía 7 victorias, este peleador es súper bueno, pero se enfrenta a este, a este nigeriano Zodik Yusuf, que también es otro invicto en UFC con 4 victores. O sea, esta pelea va a estar súper buena. Puede ser también pelea de la noche. Allen está como underdog, 110. Yusuf, 134. Esta pelea sí me reservo. Mm, mi favorito, para mí, el favorito, para mí, podría ser Allen. Pero esta pelea está súper apretada. Va a estar muy buena. La verdad es que esta co está muy buena. ¿sí? Y la estelar que les decía con Vettori versus Holland. Vettori viene de cuatro victorias seguidas. Luego de perder con el campeón Israel Adensaya. Fue el único que llevó a Adensaya a la decisión dividida, que lo apretó en los pesos medios. Fuera de la derrota que Adensaya tuvo con Blackovich. ¿No es cierto? Pero este, este Vettori sí. Incluso hay unas personas que dicen que Vettori ganó. Pero la pelea estuvo súper apretada. Fue súper apretada. Así que viene va a enfrentar a Kevin Holland. Un peleador hablador, bocón como le quieran decir que viene de hace tres semanas de perder con Derek Brunson en un paseo que le pegaron, y caía su, de su racha de cinco victorias al hilo pero este duelo va a estar muy bueno, duelo de strikers, de pie, se va a dar duro, y la verdad es que se me hace imposible creer que Jolan lleve la pelea al piso, no creo que, que Vettori lo haga, más bien se va a fajar ahí, Vettori quiere ya cosas grandes, el italiano está para cosas grandes, así que Vettori favorito, pero Vettori está como un mega favorito, menos 318, Holland más 2.52, así que voy con Vettori, los que se quieren arriesgar con Holland pueden ir, pero está muy complicado, así que ahí les dejo los números, vuelvo a repetir mis favoritos, voy con el chileno Bajamondes, voy con Jim Miller por, por el corazón de, de Old School, de vieja escuela, voy con Daniel Rodríguez, voy con Mackenzie Dern, underdog, ese underdog está buenísimo, Julián Márquez, voy con Julián Márquez, otro Arnold Allen que está con Monterdor, también voy con él, me llama la atención mucho, como les dije, una pelea muy apretada, pero me llama la atención, y en este lado voy con Vettori, esas son las peleas del día sábado, señores, ese día sábado va a estar muy bueno, recuerden que pueden depositar su dinero de Betcris en cualquier Western Union de la activa o en The Place en Urdesa o si no, en el local Betcris que queda en Alborada, diagonal a la iglesia de Alborada. Así que pónganse pilas. Recuerden, igual estoy, estoy para ayudarles ahí en los mensajes por Instagram para que me escriban y yo los, los ayudo a crear las cuentas o alguna otra pregunta. Ya otra pregunta más allá, lo único que les puedo ayudar es con el WhatsApp de Soporte de Betcris que, es que ellos se encargan del resto. Sí, recuerden, también quiero agradecer y ojalá las 11 personas que compraron mi camiseta, les agradezco un montón. Espero que los demás que escuchan esto se unan es mi primera camiseta. La verdad es que no me, no me pareció nada mal que, que una vez venda 11, 11 camisetas enseguida. Está a 25 horas la preventa. Si, si me la piden, me dan su talla. Y una semana después se las doy porque es bajo pedido. Así que es una, una camiseta de pol el Súper buena porque yo tengo... Es, es con colaboración con Elite Warrior. Es una marca quiteña nacional. Yo tengo una camiseta con ellos. Es cómoda. Es muy fresca, la tela es muy buena, como les digo, por el algodón. Así que los que quieran, ya saben, me escriben. Igual mi número está en mi perfil. Cualquier cosa, señores, estamos hablando. Como les digo, voy a hacer un podcast semanal. La otra semana lanzo el siguiente. Hablaremos sobre los resultados de velator y del evento de UFC Vetori contra, contra Holland. Y hablaremos del siguiente evento UFC y de los demás eventos que se vengan. Señores les deseo un buen día, cuídense, nos vemos.